1: Bienvenidos otro sábado, otra semana en compañía de Turismo y Negocios. Estamos encantados de estar otra vez con ustedes en nmmiami.com.
2: Buenos días Graciela, es la semana 40.000 del confinamiento ¿no? Más algo, o
1: menos. algo por el estilo algo por el estilo, tenemos la suerte de que las ondas de radio y las de internet no es, tienen ningún confinamiento, no es posible, entonces llegan hasta cada rincón del mundo y nos permiten estar en contacto a pesar de todas las dificultades que semana a semana se vienen prolongando en, en todo el mundo en los últimos días, China reabrió la ciudad que fue el foco de esta la pandemia y empezaron nuevamente los movimientos con mucho cuidado porque hay temor por los casos importados y bueno la industria de la cual nosotros nos ocupamos el turismo es la que está en la mira en este momento pero en el resto del mundo está muy lejos todavía de una apertura Europa sigue complicada Estados Unidos está complicado los países de América Latina también, sobre todo porque tienen bajos los conteos, entonces también baja la detección de los casos asintomáticos, todas las cosas que ustedes ya saben y que hacen entonces que hoy nuevamente estemos hablándoles y en contacto con ustedes desde nuestras propias casas.
2: Le mandamos un saludo a Livio, que está con nosotros sin estar, él también está en su casa, así que estamos cada uno haciendo como un copy-paste de los audios <risas> y Alivio está poniendo todo esto en orden y eh, gracias a él están escuchando este programa.
1: Pero como sea es así aquí estamos y también están Sonia, nuestra experta en rutas y está Mabel, nuestra narradora con su leyenda y tenemos noticias e informaciones de este mundo que está en pleno terremoto todo lo que es la industria del viaje como decíamos está complicada pero también sabemos que después de las caídas todo rebota, entonces hay que estar preparados para cuando esto vuelva a subir y el mundo vuelva a ser seguramente con cambios, pero sea el que conocemos.
2: Hablaremos de esto dentro de un ratito, cuando les recordaremos la existencia de nuestro sitio turismodebolsillo.com.ar Ahí publicamos todo las, un montón de noticias todos los días, pero parece que todas las noticias de hoy serán como viejas, obsoletas, ya pasadas y no tendrán nada que ver con lo que viene mañana, ¿no?
1: Además, aprovechamos para mandarle virtualmente un saludo desde acá a Lili Motisi, que es la creadora ¿eh? de este título, de este programa Turismo y Negocios. Lili también confinada como todos, pero bueno, esperemos que todo bien y es un gusto saludarla desde acá.
2: Bueno, vamos a tener varios temas durante toda esta hora, como siempre. Vamos a tener una charla en un ratito. Livio estuvo hablando con Pedro Fernández, que es seguramente la persona confinada en la casa más rara de la Argentina por eso lo elegimos por eso hablamos con él él vive en el Castillo de Dionisio es una construcción muy curiosa si están con internet abierto fíjense Castillo de Dionisio provincia de La Rioja Argentina van a ver ¿Cómo es su casa? Y van a decir, sí, qué suerte tiene ese hombre, ¿no? De estar confinado en una propiedad así. Bueno, uh, Livio habló con él y lo vamos a escuchar dentro de un ratito y tendremos entonces Sonia, como siempre, y Mabel, la narradora. Estás
0: escuchando Turismo y Negocios, aquí en nmmiami.com Continuamos en Turismo y Negocios. Ahora vamos a charlar con Pedro Armando Fernández, que además de ser el presidente de la Cámara de Turismo de La Rioja, es propietario de un castillo en una zona muy particular de La Rioja. Uno cuando piensa en castillos, quizás se hace la imagen de un castillo de la época medieval. Pero aquí es algo totalmente diferente, un lugar realmente para no dejar de conocer eh, cuando vengan aquí a la Argentina o a quienes nos están escuchando aquí en nuestro país, porque tiene una característica, ¿cómo, cómo podría describirlo eh, a este lugar? Con un diseño como salido de un cuento de hadas, podría ser, como extravagante, místico. ¿Es una mezcla de culturas? Bueno, todo esto le vamos a preguntar a Pedro, que además es eh, guía de turismo y senderista, tengo entendido. ¿No es así? Pedro, ¿cómo estás?
3: Hola, Livio, un gusto escucharte. Y sí, has acertado, sí, Soy, estoy dentro de Aguitur, dentro de la Asociación de Guías de La Rioja. Eh, ahora como guía de sitio y guía de senderismo, especializado en senderismo. Y parte de las actividades que desarrollamos en este castillo que vos decís, eh, este también es parte de actividades mística, o sea, de turismo místico son clases de yoga, meditación en el cerno una cosa así, más allá de la visita propia al castillo, ¿no?
0: Primero vamos a ubicar, eh, para la gente que nos escuchan en otros países, ya que este programa se emite a través de una frecuencia de internet desde Miami, el castillo está ubicado en la provincia de La Rioja en la zona norte, en un pueblo o ciudad que se llama de la veracruz Cruz, ¿cómo es el pueblo?
3: San, Santa Vera Cruz, el, el nombre real del pueblo donde está ubicado el castillo es Santa Veracruz, eh, este, corresponde al departamento Castro Barro dentro de la provincia de La Rioja en Argentina, uh -huh. este, está a 120 kilómetros de la ciudad capital de La Rioja.
0: Sí, y cómo, cómo se accede hasta el castillo, ahora nos vas a contar acerca del castillo, pero ya que me marcas la distancia ¿no? desde sí, la sí. ciudad capital. En, en realidad
3: de, depende de dónde vengas, si venís del norte o del sur, está la ruta nacional 75 y desde un pueblo que se llama San Pedro se ingresa a esa... A, a, o sea, a ver, para que te ubiques geográficamente, eh, Santa Veracruz es uno de los diez pueblitos que conforman la costa riojana, lo que se conoce como la costa riojana, son diez pueblos originarios. Sí. El, el mío, donde está el castillo, es el más alto, estamos cerca de los 1800 metros sobre el nivel del mar, en pleno cerro, es un pueblito muy chiquito, de 100 habitantes, uh -huh. este, y este es el lugar que elige Dionisio hace ¿cómo es? muchísimos años, eh, para levantar un, una obra, una obra magnífica con características gaudianas que la gente con el tiempo lo bautizó el castillo de Dionisio ¿no? yo cuando sí. lo adquiero, ya hace 10 años que estoy acá lo adquiero y bueno ya heredo el nombre obviamente porque así es conocido en el mundo, ¿no? como Entonces, el castillo de Dionisio
0: claro, y en qué condiciones lo encontraste el lugar que entiendo estuvo abandonado un tiempo ¿qué, qué... Y en,
3: en realidad Dionisio un poco resumiendo su historia, llega acá a Santa Veracruz a los 53 años en el año 73 y este en la mitad de la nada, no había absolutamente nada, acá comienza a juntar piedras y va levantando o plasmando en arte, esto es una gran obra de arte en realidad, y plasma en arte su pensamiento. Eh, después que fallece en el año 2004, esto queda prácticamente abandonado, cinco años, eh, los hijos no se hacen prácticamente cargo del lugar, se lo deja a una señora acá del, del pueblo, y y bueno, no recibió ni el, ni el cuidado ni el mantenimiento que merecía una obra que hoy por hoy es única en el mundo. Entiendo. Entonces, hace 10 años ya que yo lo adquiero a los hijos, de, 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 a los herederos de Dionisio, Dionisio Alberto Aizcorbe, que es el autor de toda esta obra, y nada, y lo dedico a lo que es mi actividad, que es el turismo, ¿no? Sí. Entonces, yo, Sí, sí.
0: Quiero que me cuentes un poco acerca de cómo podrías describir el lugar que tiene como unas formas muy particulares, ¿no? Y si tiene alguna relación con lo que me pareció escuchar de la filosofía cósmica y a qué se refiere esto.
3: En realidad lo que hace Dionisio es toda una mezcla de culturas con figuras bastante grandes, digamos, todo hecho en piedra y cemento, completamente a mano por una sola persona, y dedica desde los 53 hasta los 83 años que fallece a construir toda esta obra, ¿no es cierto? En realidad fue su vivienda y ahora es mi vivienda, uh -huh. solamente que él viene buscando su introspección, su vida interior, su búsqueda espiritual y encuentran en el lugar una cuestión energética, este es un vórtice energético para los, eh, los místicos que, que desarrollan todo este tipo de materia, la gente le llama un, un lugar de luz, un lugar de mucha energía de mucha energía positiva y por eso soy el único que en toda la provincia de La Rioja hago este tipo de actividades que son turismo místico nocturno que se llama es clase de yoga, meditación con cuenco, instrumentos hindúes a la luz de la luna, este ya sea acá o en un mirador que tenemos en el cerro, eh, esto el el castillo está al pie del cerro, o sea, la vereda mía es la base del cerro, digamos. Sí. Así que, como es, tenemos ese tipo de, de actividades, mayormente en verano, obviamente, porque acá por la altura se pone fresco pero son actividades, y la mística surge de, acá quizás te suena, pero venía Ludovica Esquirru, que es la la chica la señora que hace el horóscopo sí. chino.
0: Ludovica Esquirru es alguien que se ha dedicado toda su vida a investigar y a escribir sobre el horóscopo chino aquí en nuestro país, y todos los años edita sus libros, ¿no? Y es muy, muy conocida, por lo menos en, en nuestro país, y sé que en, en algunos países de Sudamérica también. Bueno, discúlpame, Pedro, continúa.
3: Sí, no, no. Perfecta, perfecta declaración. Bueno, ella era una de las personas que venía a escribir acá, precisamente por la cuestión energética que tiene el lugar. Este, venía Después ha venido gente que lo visitaba de todo el mundo, desde monjes, yogui de la India, este, hasta escritores, pintores, escultores, gente que venía a visitarla, a charlar con Dionisio, una persona extremadamente elevada espiritualmente y, y muy culta realmente. Solamente que... Eh, él, imagínate, o sea, tocaba temas o hablaba de temas que recién en Argentina, hace cuatro, cinco años, seis años, que están en pleno auge. Todo lo que charlamos, lo que decías recién de la filosofía cósmica, todo lo que es la relación del... De, de hombre con el universo, que todos somos uno, el tema de los chakras, eh, ¿no es cierto?, de los centros energéticos, eh, mandalas, de hecho una de las figuras que hace Dionisio Plasmenar, que es un mandala, eh, esas son figuras milenarias, pero que en Argentina han tomado auge hace menos de 10 años esta parte, en forma popular, ¿no es cierto? Sí. Eh, por ahí sí no conocía gente que se dedica, como te decía, a este tipo de lecturas, pero en ese momento eran temas muy, este, muy elevados espiritualmente y que, que Dionisio lo este bueno, lo plasma, de hecho, en un libro que se llama Hijos del Cosmos. Eh, y así, bueno, la gente lo venía a visitar, a charlar con él, ¿no es cierto?
0: Contanos y eso cómo... es lo que charla en
3: sí. su, su pensamiento.
0: sí Contanos cómo es un recorrido nocturno en este lugar tan particular.
3: En realidad, a la no... o sea yo a la noche no hago visitas en el castillo, simplemente que hago los trekking son caminatas, ah, que se sale de día, se regresa de noche, ¿me entendés? Con un equipamiento, bueno, tengo un par de guías que me colaboran, una profesora de yoga, de la Federación Argentina de Yoga, que es la que trae los instrumentos hindú, el, todo, todo ese material se lleva este con distintos este, elementos al, al cerro, un mirador que tenemos, y ahí desarrollamos la actividad. O sea, es una clase de yoga, como si fuera un instituto en cuatro paredes, a la luz del aire libre, ¿no es cierto?, en ambiente natural. Y después, eh, bueno, se hace algo de astroturismo, que yo también hago, el, un poquito te hablo, un poquito del tema de las constelaciones, de mitología griega, un poquito de todo eso. Eh, y después una clase, una meditación con cuencos y e instrumentos musicales, que eso lo hacen profesionales, o sea, la, la, la profesora esta, obviamente. no? Eh, yo soy especialista en trekking, me encargo, bueno, de, la, de turismo. De, de toda la logística, de todo lo que es sumado de, de este producto turístico. ¿verdad? Sí,
0: sí, sí, claro. Hay algunas imágenes, les cuento, eh, ahora nos vas a dar eh, la dirección de, de, de tu sitio para que la gente pueda ver, pero hay muchos videos, mucha información subida en internet y suelen nevar y realmente las imágenes con nieve son encantadoras, eh, es un lugar eh, mágico realmente. <risa>
3: Sí, 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 realmente eh, yo suelo publicar en el Facebook, todo con el Facebook, todo como Castillo de Dionisio, lo pueden buscar, lo pueden Google. Este, y subimos, suponete, nevando en Santa Veracruz, un pueblito muy mágico, muy bonito el, el pueblo en sí, el castillo, sí. Y, y, y bueno, se desprende gente de todos lados que viene a visitarnos, ¿viste? Porque son por ahí dos. Tres días de nieve, muy bonito, muy la, la vista, el paisaje. Si bien hace frío, obviamente, pero bueno, es parte del invierno. Claro. Pero como ves, no es, nos, no es algo que nos asuste. Pero sí es muy, muy mágico. Todo esto nevado, los cerros nevados, como te digo, es es muy bonito, realmente.
0: Bueno, vamos tiene, en.
3: Tiene una magia muy especial. El lugar.
0: Sí, sí, sí. Eh, ¿El recorrido cuánto tiempo dura?
3: Claro, ¿no? o sea, desde que entraste hasta que te fuiste no hay un tiempo específico, pueden ser 10 minutos pueden ser 2 horas, claro. depende de la conexión que el turista tenga con el lugar y a veces conmigo, yo suelo también a veces charlar, con, o sea, me, me, este, te pones a, a charlar un poco, a ser más específico en algunos temas, un poco más filosóficos, sí, sí. Este, y ves? entonces amplías y después tenés el turista que, que bueno, que por ahí viene, saca foto eh, y se va, lo, o sea, lo toma como un atractivo y nada más claro. eh, yo siempre le, le trato de hacer entender al turista que el mensaje que deja Dionisio a través del arte es mucho más importante que la foto toda la, la, la mezcla de culturas que hace Dionisio sí. es porque ellos pregonan la unicidad de Dios, el Dios único está hecho desde un punto de vista netamente espiritual, sí. es netamente espiritual no es algo religioso claro. si bien tenés figuras hinduistas, budistas o católicas egipcias y demás eh, está hecho desde un punto de vista netamente filosófico y espiritual. Sí. Entonces eso es lo que uno trata de mostrarle al turista. Entonces por ahí eh, vino a sacar una foto nada más y se, se quedó dos horas charlando o viendo realmente eh, todo lo que Dionisio ha plasmado en arte. ¿no? Sí. Eh, por eso te digo, no hay un tiempo específico. Tiene que ver con la
0: conexión que cada uno tenga la, con la... el lugar, ¿no? y
3: Exactamente, sí, sí, sí. sí. Yo siempre le, le aconsejo al turista como guía de turismo que, que no saque a veces tantas fotos, sino que mire más. Que
0: se dé si el no, tiempo la, la de observar. La, las
3: vacaciones se convierten en una gran computadora llena de fotos que dentro de tres meses te crees acordar donde quedaba una iglesia que visitaste y no te acordás, sí. y es porque simplemente no la miraste, le sacaste fotos 500 fotos pero no la miraste ¿me entendés? Sí, sí, entonces sí, sí. todo es tan tan vertiginoso que Lo que se trata de este lugar es precisamente conectarlo con esa calma, esa paz que tiene el lugar y, eh, y con el lugar específico, ¿no es cierto? Como te decía, los mensajes que deja Dionisio a través del arte. ¿no? Uh
0: -huh. Bueno, le vamos a decir a los oyentes que visiten entonces en Facebook, es eh, Pedro el Castillo de Dionisio, así lo buscan.
3: Eh, tenés en, en Facebook tenés Castillo de Dionisio, eh, después tenés eh, la fanpage del Facebook, que es Castillo de Dionisio, guía de turismo, y después tenés la página web, que es www.castillodedionisio.com.ar uh -huh. eh, Con poner Castillo de Dionisio ya te sale, más o menos ahí tenés el WhatsApp, está bueno cualquier duda que tengan. De hecho... Como te decía, yo estoy como presidente de la Cámara Riojana de Turismo, somos 52 emprendimientos que este, estamos dispersos en toda la provincia, sí. eh, que nos dedicamos al, exclusivamente al turismo y, y bueno, siempre todo lo que es el turismo receptivo, así que estamos todo el año dispuestos, digamos, a recibir la gente, ¿no es cierto?, y a mostrarle las bellezas naturales que tiene la provincia, la verdad que... Este este es un, un icono más dentro de la provincia, el castillo. Pero La Rioja tiene muchísima, muchísimas cosas para, para ser visitada. ¿no?
0: Ya lo creo, ya lo creo. Bueno, Pedro, te agradecemos mucho. Invitamos a la gente a que investigue un poquito acerca del castillo de Dionisio en, en internet. Van a encontrar, bueno, sí. programas de televisión un montón, grabaciones este, sí. particulares. Hay realmente. Sí,
4: tiene 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 un atractivo tiene, su, su
0: tiene un atractivo único realmente ¿eh? hay algún sí, tipo de construcción similar a esta en algún otro lugar sabes de esto no, no,
3: yo tuve la oportunidad hace unos años de publicitarlo en el Museo Nacional de Arte de Barcelona como la única obra gaudiana, con la arquitectura gaudiana, no fuera uh -huh. de Barcelona. Sí. Eh, tiene una cierta reminiscencia a lo que se llamó el modernismo en España, a finales del 1800, sí. principio del 1900. Pero en realidad es netamente filosófico, un castillo filosófico, por llamarlo de alguna manera. Y, y con respecto a lo que decide la visita, salvo, bueno, lamentablemente esta situación mundial que estamos viviendo, obviamente ahora está cerrado, claro. eh, pero eh, una vez superada toda esta pandemia, si Dios nos protege, eh, el castillo está abierto todos los días del año, de 10 de la mañana a 7 de la tarde, y todo lo que sea información turística de toda la provincia, también a través de la página de ¿cómo es? del castillo a través de la página de Caritur. Ahí se le brinda información de circuitos, distancia, recorrido, no sé, lugares de hospedaje y de todo. ¿no? Así que ahí pueden buscar también datos.
0: Un lugar para conocer, disfrutar y no perderse. El castillo de Dionisio en la provincia de La Rioja.
4: Siempre. Es la rumba y es el tango, son el jazz y el rock and roll Un volcán de sentimientos por donde habla el corazón Así se gasta adrenalina y se bebe mucho alcohol Para afinar las emociones y acordarse del dolor Se fuerza la máquina de noche y de día y el cantante con los músicos Siempre. Si va fresco, canta triste y no conecta con la gente Melodías eternas encadenan la armonía Cuando el músico es sincero toca trozos de su vida
0: escuchando Turismo y Negocios por NMMIAMI.COM
2: Hace un ratito escucharon a Livio que estaba hablando con Pedro Fernández y presentaron el castillo de Dionisio, un lugar realmente único en la Argentina y en Sudamérica. No creo que haya una construcción de este tipo en otro lado del continente.
1: Y además el trabajo que hizo Pedro realmente es eh, el, el rescate de toda la originalidad de esa construcción y un cuidado con un amor por ese lugar que realmente es eh, muy pero muy interesante. Espero que algún día tengan la oportunidad de conocerlo.
2: Y vamos a quedarnos en la provincia de La Rioja, gracias a Sonia. Nos lleva también a La Rioja, un pueblo bastante cercano del castillo de Dionisio, a Imogasta. Es donde se cultivan oh, aceitunas que tienen la reputación de ser entre las más grandes del planeta. A veces pueden solamente entrar dos o tres en una mano, apenas. Son realmente gigantescas y es lo que nos presenta ella.
5: Una experiencia... ...es recorrer la provincia de La Rioja... ...pero en la Argentina... ...que está en la región norte turístico... ...yo les puedo decir que el color es rojo y verde... ...porque muchos conocen esta región por los dinosaurios... ...porque aquí está el Parque Nacional Talampaya... ...que es el yacimiento... ...de Ischigualasto que lo une... ...con el Valle de la Luna en San Juan... Son dos provincias pegaditas en Argentina y la historia, la evolución del planeta Tierra en estos frisos de areniscas que es como el cañón del Colorado en Estados Unidos, pero aquí, Talampaya, se puede recorrer por las entrañas de los cañadones, hacer trekking entre la cima de estos lugares y tener... Diversos puntos de vista para admirar el paisaje que tallaron durante millones de años Este movimiento geológico que generó en forma de friso el relato de la evolución del planeta Por eso biólogos, científicos, estudiosos del tema llegan aquí Pero este territorio conocido en el mundo por el tema de ser el cobijo de los dinosaurios también ofrece un sinfín de alternativas con la tierra pero nosotros nos vamos a concentrar en el olivo porque mayo tiene el día nacional de la olivicultura que es el 24 de mayo que es también la fiesta nacional del olivo en la rioja porque hay un lugar que se llama arauco donde está la localidad de aimogasta y allí ...está el 75% de la producción de aceitunas de toda la provincia en este lugar. Pero hay una leyenda del año 1590... ...cuando España colonizaba América... ...y deciden quemar todos los cultivos porque competían a nivel comercial con España. Entonces arrasan los cultivos de olivos. Sin embargo, cuenta la leyenda que una anciana guarda un brote en un pozo en la tierra, lo cubre y así resguarda lo que fue y lo que hoy se puede conocer. Y este está el, el dato curioso que todos tenemos que agendar, hay un olivo de más de cuatro siglos, hacen falta seis personas con los brazos extendidos para abrazar un poquito el tronco de este árbol. Las ramas de este olivo cuatricentenario llegan hasta el suelo cargadas de aceitunas, de olivas. Tal es el peso que lo hacen recostarse, pero el árbol es inmenso, es monumento histórico nacional. Por supuesto que alrededor hay fincas de todos los estilos, de todas las producciones de olivas. Hay 60 variedades de aceitunas, las especies que son para aceite de oliva, virgen extra y las de mesa. Por eso, este departamento que alberga a la localidad de Aimogasta se llama Arauco, y así se llama la aceituna argentina, es denominación de origen. La aceituna de mesa, Arauco, mírense la mano, el dedo gordo de la mano, de ese tamaño es cada aceituna, carnosa, jugosa. Ustedes saben que... El 60% es agua y el 40% es aceite. Por eso la prensada en frío se la aplasta, se la estruja y sale el aceite con el agua que después se separa por un método de, de calor y queda el aceite virgen extra. Hay una finca que se llama Hermanos Hilal. Ahí está José Hilal que es nieto de los fundadores de la finca y lo colosal es que sus abuelos, sus tíos abuelos, cuando fundaron la finca, comenzaron trabajando con, como era usanza, esa vieja usanza, molino de piedra, una piedra que es horizontal, otra que va rodando en forma perpendicular y va aplastando las aceitunas. Esa pasta que se crea con la aceituna recién cosechada y macerada y aplastada, se la coloca en un contenedor de discos de acero, como si fueran... Ruedas planas de tejido de acero y como si fueran mil hojas, una de acero, otra de aceite, pasta de aceitunas. Cuando esto se prensa, es decir, se aplasta, sale la gota líquida de aceite puro y agua, luego se la someten unos piletones a un agua caliente que la limpia la trasbasa y va apareciendo el aceite virgen extra purísimo. Este es el aceite que usted va a conocer en estas fincas de La Rioja en la Argentina. Y esta es la historia con la leyenda de cuatro siglos del olivo cuatricentenario, de la historia de las aceitunas de mesa y de las aceitunas para, para crear los aceites de oliva diferentes, hay blends, o sea mezcla distintas variedades, la cuestión es que si usted, usted está allí recorriendo y esto es para agendar, para realizar en la primavera, verano y en el otoño del año que viene van a poder cosechar ustedes mismos desde el brote del árbol una aceituna con mucho cuidado junto a otra porque no hay que lastimar el brote que es el que el año que siguiente va a dar las próximas aceitunas. Miren el cuidado que hay que tener en la cosecha artesanal y cómo se hace para cuidar el producto en esta región. Pero muy cerquita de ahí, miren qué curioso este dato, hay una piedra que hace millones de años, una roca gigante como un edificio quedó en todos los movimientos sísmicos, y con el surgimiento de la cordillera de los Andes, rodó hasta este lugar, sola, quedó ahí solita, cuando le pega el sol del oeste, el perfil exacto de Cristo lo van a sobresaltar, y es esta la razón por la cual cada domingo de Pascua, la gente, miles de personas, llegan en peregrinación, ...para renovar sus votos de fe... ...pero fíjense... ...hay otro dato más... ...cerquita nomás... ...siempre hablando de la zona del departamento de Arauco... ...en La Rioja, Argentina... ...y en Aymogasta... ...hay una planicie... ...que es como una llanura de tierra... ...formada, que le llaman barrial... ...20 kilómetros... ...de una llanura de tierra... ...que... ...en épocas de lluvia, se inunda y por la formación mineral de la arenisca que lo cubre, queda un suelo arcilloso liso, liso, liso. De esta forma allí se ha hecho como una cancha para aprender a hacer todos los deportes con viento y vela sobre tierra. Así que ustedes van a poder hacer todos los deportes en ruedas que están impulsados por el viento en este lugar. Hay instructores, hay un, también unos refugios hechos de adobe muy modernos, donde uno puede pasar la tarde porque si el sol lo atrapa en La Rioja es imponente, es la tierra del sol que en cualquier época del año va a reinar, un cielo turquesa y ese sol espléndido, que bueno, el que no está acostumbrado a tanto sol tiene que guarecerse. Incluso los riojanos aprovechan para descansar del sol en estos refugios que han sido diseñados con una arquitectura minimalista para ofrecer una vista de este gran llano de 20 kilómetros que le llamamos barreal donde el carrobelismo y el skype buggy son Pasión de multitudes uno se anota y con el instructor va a recorrer en el buggy tirado por, por velas y también el carrovelismo, ¿no? es como un karting que también tiene un timón, tiene una vela y arranca con el viento es mágico, son las perlas de este lugar en suelo en territorio riojano en el norte argentino con el corazón de los olivos
0: Aquí en nmMiami.com estás escuchando Turismo y negocios. Turismo de Bolsillo.com.ar Visítanos.
2: Además de escucharnos, saben que pueden visitar nuestro sitio en cualquier momento. Subimos material nuevo todos los días: actualidades, informaciones, descripciones de lugares de destinos. El sitio es turismo de bolsillo .com .ar. Y entre las últimas notas que hemos publicado esos últimos días, las que tuvieron ya su pequeño impacto en las redes, está la noticia de la reapertura de la Casa Museo de Sigmund Freud en Viena, en Austria
1: quien no se ha acordado de Freud y todos sus sucesores en estos días así un poco asfixiantes para algunos, mientras otros están felices encerrados en su casa y sin querer asomar la nariz, ¿no? Pero genera bueno, tiene todas sus consecuencias y entonces digamos que los psicólogos están un poquito a la orden del día sobre uh -huh. todo en la Argentina, que y ni hablar en Buenos Aires, ¿eh? que es la tierra por excelencia de los psicólogos junto con la otra punta del mundo, Nueva York
2: Bueno, y en esta noticia es un poco lo que la, la, a diferencia de todo el resto del mundo que escuchamos que tal lugar cierra, tal otro cierra, todo está cerrando. Bueno, ahí en Viena nos mandaron esta información, y dijeron que eh, a mediados de, ma de mayo, dentro de pocas semanas en realidad, va a abrir... La Casa Museo de Freud, en realidad existía desde hace tiempo, estaba abierta a las visitas, pero hacía como un año y medio que estaba cerrada porque estaban realizando obras para ampliar la parte de, destinada a las visitas, para mejorarla, modernizar toda la, la parte museística. Así que ya tienen fecha para abrir las visitas, es uh, hacia el 23 de mayo, si recuerdo bien, la fecha exacta está en el sitio, y uh, a partir de, este, de esta fecha se podrá volver a, a ver la casa donde vivió Freud y su familia durante muchos años, hasta que el Anschluss y la llegada de los nazis en Viena y en Austria los obliguen a partir y a migrar hacia Londres. Seguramente
1: algunos de nuestros oyentes habrán tenido la oportunidad de visitar Viena y tal vez incluso el museo. El museo está dentro del área central de Viena, que es una ciudad que está rodeada por una suerte de anillo de que delimita lo que era antiguamente el corazón, propiamente dicho, de lo que fue de la, la capital la, del de la imperio. Viena
2: imperial, eh, el ring, ¿no? Esta avenida ring. se llama el ring.
1: Exactamente, y bueno, y ahí dentro uno encuentra las catedrales, se encuentra los principales edificios públicos, lo encuentra los teatros. La verdad es que es una ciudad increíble, no, realmente sí. maravillosa.
2: El Café zager con sus famosas uh, tortas y sus chocolates.
1: Exactamente. Uno anda caminando por ahí, no se falta ni preguntar. Basta que vea la cola de la gente para entrar y ya sabe entonces que ahí podrá uh, ir a probar la Torta zager y también un auténtico Café Bienes. Pero volviendo a Freud entonces, su casa donde la familia vivió unos 47 años eh, es un lugar... Es emocionante cuando se entra, porque está el cartelito en la puerta del doctor Freud, ¿no? Y uno tiene la impresión de que al, que vale, al,
2: al empujar, vale consulta.
1: Claro, claro, que al empujar esa puerta pesada de madera, lo que va a encontrar es todo como era. Y casi casi eh, es lo que está, porque está ahí el perchero, está el sombrero, un montón de elementos, objetos, manuscritos, libros, fotografías vinculadas con el trabajo extraordinario y discutido, eh, sin duda, de Sigmund Freud. Por supuesto uno abre la puerta y lo primero que ve es un visitante argentino, eso también, ¿eh? les decía que esta, esta fuerte presencia del psicoanálisis en la capital argentina también se ve en la afluencia de visitantes del museo en Viena y seguramente será de nuevo así ahora cuando reabra y prácticamente duplique la superficie de exposición.
2: Se podrá ver, por ejemplo, la sala de espera, tal como está con los mismos muebles que cuando Freud recibía o hacía esperar a sus pacientes. La, el consultorio también, que no estaba abierto a las visitas antes, era solamente abierto para ocasiones especiales. Bueno, ahora forma parte de la visita común de, a partir del mes de mayo y habrá también una tienda y un café como para prolongar la estadía en la casa donde vivió Freud con su familia durante 40 años. 37 años, dijimos.
1: Exactamente, así que bueno, a fines de mayo esto se reabre y la fiesta de apertura de o de reapertura propiamente dicha va a ser en septiembre, cuando bueno, todos confiamos en que no habrá ya más restricciones
2: durante el sitio tenemos en el sitio perdón tenemos un ciclo de vistas virtuales durante todos estos tiempos de confinamiento de cuarentena y nos gustan, nos gusta publicar notas insólitas de vez en cuando y una de las últimas que hemos publicado es el punto más alejado del centro de la tierra se acuerdan de esa novela de Julio Verne el viaje al cien, el centro de la tierra voy a llegar un día bueno eh, hemos uh, publicado una nota sobre el punto de nuestro planeta que es el más alejado del núcleo de nuestro planeta. Uno pensaría que es el Everest, la montaña más alta, pero no es así, lo van a ver, está todo explicado con más detalle en esa nota. Nuestro globo no es una esfera perfecta, así que los polos están más cercanos al centro de la Tierra, el ecuador es más alejado y por esta razón las montañas que están cercanas al ecuador son más alejadas que el Everest o que una montaña cercana a los polos eh, lo es. Así que les dejo descubrir cuál es el punto más alejado, la cumbre, la montaña más alejada al centro de la tierra. Lo van a ver en nuestro sitio turismodebolsillo.com.ar
0: turismodebolsillo.com.ar Visítanos. Aquí en nmmiami.com estás escuchando Turismo y Negocios.
1: La otra de las nuevas y ya arraigadas tradiciones de este programa que es viajar a través de una leyenda, eh, una posibilidad de conocer nuevos mundos a través de sus historias que nos trae Mabel Fuzzi. Mabel es narradora, tiene una larga trayectoria en esto del contar y dejemos que ella nos lleve entonces de la mano hacia las tierras germánicas y nos haga volar un poco, salir de este encierro y conocer costumbres, tradiciones y creencias de otros lugares del mundo.
6: Buen día, buen sábado para todos los oyentes. Hoy, una vez más de la mano de los cuentos, las leyendas, vamos a pasear por el mundo. Saben ustedes que en muchas culturas existen tradiciones que relatan las historias de países o aldeas, pueblos, naciones, castillos sumergidos bajo el agua. incluso. Es célebre la historia de la Atlántida, un continente, nada menos, en mitad del Atlántico, sumergido desde hace siglos. Algunos piensan que eso no es leyenda, sino real. Vaya a saber. La leyenda de hoy tiene que ver con eso. Nos lleva a viajar por Alemania. Es una leyenda de origen germánico. Cuentan por esas tierras que hace mucho, mucho tiempo vivía un rey llamado Valdemar. Valdemar estaba enamoradísimo de su esposa Toe. No se había conocido en esas tierras un amor más grande que el de él. Tan grande era este amor que cuando ella murió, no pudo soportar la idea de no verla y pidió a sus cortesanos que pusieran el cuerpo de la reina difunta en una caja de cristal y lo dejaran en una habitación del palacio cercana a la suya. Y así se cumplió la voluntad del rey. Tanto era lo que la amaba que no quería dejar de verla nunca, ni siquiera cuando salía de viaje. Y entonces en cada viaje del rey los cortesanos debían llevar con ellos, los restos mortales de Tobe, para que él no dejara de verla. No importaba dónde fuera ni cuán largo fuera el viaje, Tobe iba en su caja de cristal con ellos. Pasó un año, dos, tres. Ya los cortesanos estaban cansados del capricho del rey y no entendían la causa de esta comportamiento tan extraño empezaron a hacer averiguaciones y uno de ellos logró saber que cuando se habían casado la madre de Tobe le había entregado un anillo encantado para asegurarle el amor del rey aún después de la muerte este cortesano sigilosamente una noche entró a la habitación de Tobe Levantó la tapa de la caja de cristal, cuidadosamente, sin hacer ruido, tomó el anillo y lo escondió en sus ropas. A la mañana siguiente, para sorpresa de toda la corte, el rey preguntó, ¿Cómo es que no hemos enterrado todavía a mi amada esposa? No podemos tenerla en nuestra compañía. Y ordenó a los cortesanos que prepararan las exequias. ...nadie podía creerlo. Esa misma mañana... ...el rey comenzó una amistad... ...inquebrantable... ...amorosísima... ...con el cortesano que había escondido el anillo. Este cortesano que consideraba al rey... ...un hombre justo y bueno... ...se sentía bastante atormentado por los remordimientos. Sabía que si ahora contaba con la amistad del rey... ...no se debía a sus propios méritos sino al anillo encantado al final salió una noche arrojó el anillo en medio de un lago y volvió desde ese momento el rey sintió tanto agrado por el lago que nunca quería separarse de la orilla no quiso habitar en otra parte y hasta mandó construir en medio de las aguas un castillo que se comunicaba con tierra por medio de un puente maravilloso. Y así pasaron muchos años hasta que el rey murió. Y muchos años más pasaron hasta que del palacio no quedaron ni rastros. Pero cuentan que desde entonces, cuando el sol se filtra por entre las copas de los árboles, hace destellos en el lago. Dicen que son los resplandores del sol que se refleja en el cobre del puente maravilloso que el rey había construido y que todavía hoy permanece oculto bajo las aguas. ¿Será mentira? ¿Será cierto? A mí me lo contaron, yo te lo cuento.
2: Tenemos un programa muy argentino para hoy A pesar de haber viajado a tierras germánicas En el norte de Europa con Mabel recién Volvemos a la Argentina con Sonia Para su segunda presentación de hoy Nos lleva hacia la provincia de Santa Cruz Es el sur del país Casi al fin de donde termina, digamos, América Latina La parte continental Después de Santa Cruz viene la isla de Tierra de Fuego Y después la, el continente de la Antártida. Uh, en Santa Cruz, ella nos va a llevar hacia una estancia que tiene un siglo de existencia. Allá, en una tierra tan joven, tan nueva, una tierra todavía donde está, se siente la, la impronta de los pioneros, un siglo, es como decir dos mil años en Europa, es realmente hacia el inicio de todo. Así que nos va a llevar a una de esas estancias pioneras en la provincia de Santa Cruz y nos va a contar cómo entonces funciona y qué pueden ver los visitantes cuando la llevan a conocer.
5: En la Argentina, en la Patagonia más austral, que es la provincia de Santa Cruz, hay un rincón lleno de historia que comienza... ...con una historia romántica... ...porque fue en 1924... ...cuando llega el croata... ...Santiago Peso... ...a la capital de Santa Cruz... ...a Río Gallegos... ...allí se enamora de María martinique ...y tardarán 20 días... ...en un carro... ...tirado por 18 animales... ...para cubrir los 500 kilómetros... ...de ancho que tiene la provincia... ...para unir el mar... ...con la cordillera de los Andes... ...en 1925... ...y atravesar esa meseta... ...y llegar a las 20.000 hectáreas... ...al pie de la cordillera de los Andes... ...en el brazo sur... ...del lago argentino... ...imagínense este lugar... ...en la soledad... ...de principios del siglo pasado... ...y la pareja que llegaba para radicarse ...y establecer... ...una estancia en la Patagonia Argentina... ...fue mucho antes de que se fundara el Parque Nacional, los glaciares que muchos conocen a nivel mundial porque posee uno de los glaciares más conocidos del planeta, que es el Glaciar Perito Moreno. Es que allí hay 60 glaciares con distintos nombres, más de 100 que aún se desconocen, pero este Parque Nacional de la Argentina, que es uno de los más visitados, uno de los más extensos, y por supuesto, junto con la Villa de El Calafate y El Chaltén, que también es la capital nacional del trekking, forman parte de una de las estrellas mundiales a nivel turístico de la Argentina. Por supuesto que en este momento de pandemia mundial, cada uno se queda en casa por la prevención, de la infección del coronavirus. En la Argentina, hace 18 días que estamos cada uno en su casa preservando al otro y a uno mismo. Pero la cuestión es que este anclaje del turismo rural de la Argentina es uno de los lugares para agendar y visitar en la temporada que se viene, primavera-verano o en los próximos años. Hay que agendarlo y recorrerlo, aunque sea visualmente, en la paf, en la página que es nivepoaike.com.ar. Hay audiovisuales y una galería de fotografías tomadas por artistas de la fotografía que en los últimos 10 años han recalado en este lugar a una hora de El Calafate, y a tan solo cuatro kilómetros de Chile, donde está esta estancia, que por supuesto, las imágenes lo dicen todo, pero ustedes tienen que conocer en este relato, que el horizonte de 360 grados que lo rodea, y la distancia de tan solo cuatro kilómetros de la cordillera de los Andes, lo hacen un lugar único en el planeta. Esta estancia... Comienza con la pareja Santiago Peso, que era croata, y María Martinique, cuando se mudan a esta instancia en este lugar del mapa, 1925. Imagínense, cuando hoy uno transcurre por la ruta 15 que es enteramente de ripio y de tierra, que desemboca directamente en la estancia, que se ve el brazo sur del lago argentino, la cordillera, las dimensiones... Tremendas que tiene la Patagonia Austral de la Argentina Es cuando uno piensa en lo que fue el esfuerzo y el trabajo que desarrollaron los pioneros Esta estancia que en su momento tuvo 20.000 hectáreas Hoy está dentro del Parque Nacional Los Glaciares Pero por la fuerza de los pioneros es que aquí aún se mantiene una producción a escala ...tal como fuera entonces, un siglo atrás... ...esta es la riqueza de estos lugares... ...ustedes no sólo van a conocer... ...cómo es hospedarse... ...en este rincón del planeta... ...sino que van a conocer el casco de la estancia original... ...de chapa canalada inglesa traída en barcos... ...un siglo atrás... ...piedra, madera... ...el encanto de la decoración de interiores... ...de la arquitectura de un siglo atrás... ...aquí, en este lugar tan inhóspito... ...y además la producción ganado Heredford, para carne, un siglo de Heredford en la región, es un modelo de producción y que además, si uno llega en diciembre, va a tener la rural de la ganadería en el Calafate, esta villa de montaña conocida a nivel mundial, allí los premios están en manos de esta estancia, Nivepo Aike. ¿por qué se llama así? Y porque en realidad, cuando llega María y Santiago el matrimonio croata en 1925, fundan la estancia, tienen tres hijas, Radoslava, Ángela y María, y las tres hijas tenían sobrenombres Nini, Bebe y Porota. Cuestión, que diez años después fallece Santiago, el padre, María Martinique, apenas hablando castellano, lleva adelante la estancia con sus hijas y decide ponerle el nombre de estas pero con la inicial de los sobrenombres de esta forma queda Nivepo Aike Aike significa lugar en lengua tehuelche que es el pueblo originario de la patagonia austral luego llegarán los mapuches todavía hay comunidades de los tehuelches y de los mapuches en estas latitudes la cuestión que la estancia mantiene su ritmo de producción de vacas Heredford, que es el ganado para carne, y de el ganado ovino, que es la estrella de la Patagonia, las ovejas, merino para lana, también hay multipropósito, pero aquí quien decide hospedarse va a descubrir que además de conocer el trabajo rural, las tareas de campo, los gauchos argentinos, va a poder recorrer de a caballo los secretos del campo argentino, ...en la Patagonia Austral, porque en la estancia hay circuitos para recorrer el mismo trabajo que hacen los peones de un siglo atrás... ...con los puestos que son pequeñas casitas, refugios en alta montaña, muy rústicos pero puestos en valor... ...para que uno cuando recorra pueda hacer una excursión de un día y medio, disfrutar de la noche patagónica y volver de a caballo para sentir esta experiencia a Campo Traviesa. De la misma forma y trekking, de la misma forma también, este año inauguraron en el verano unas travesías que combinan el trekking con la navegación por el lago y por supuesto la proximidad con el glaciar Perito Moreno lo harán descubrir esta naturaleza inmensa, a nosotros nos gusta llamarla infinita a la Patagonia y a esta naturaleza por supuesto, en estado puro. El camino de una hora hasta el calafate hay que hacerlo con cuidado porque pueblan especies autóctonas como el guanaco, el ñandú, que es el choique, que es como un ñandú, un avestruz muy pequeñito, la mara, que es como una liebre europea pero gigante, entonces hay que ir despacio y a de paso uno conoce esta dimensión de la meseta patagónica y de los bosques patagónicos. La experiencia es que los dueños actuales, uno de ellos es Adolfo Yasma, que es nieto de los fundadores, porque su mamá es una de las tres hijas del matrimonio croata, que cuando fallece Santiago, el padre pasan 10 años más y ella decide casarse con un holandés que vivía en Mendoza, una de las provincias argentinas conocidas por sus vinos, y se radican aquí, le compra las partes de la estancia a sus hermanas y sigue la producción ganadera en la región. La cuestión es que pasan todos estos años y Adolfo Jansma, que es el nieto de los fundadores, es la cuarta generación con sus hijos y dirige esta estancia que recibe a los viajeros del mundo desde octubre hasta mayo. En esta ocasión, con la cuestión de la pandemia, estamos contando esta perla santacruceña para que se agende la gente y puedan venir entre la primavera y verano a conocerla. Mientras tanto, los invitamos a la página de denivepoayque.com.ar para recorrerla en imágenes, porque realmente son artistas de fotografía y documentalistas los que han plasmado en sus imágenes lo que es vivir la experiencia en esta estancia.
2: Bueno, tuvieron tiempo de mirar, entonces se fijaron en el sitio cuál es el punto más alejado del centro de la Tierra, ¿no? de la superficie. La superficie es fácil, todos sabemos, es el Everest.
1: Es interesante ¿eh? saber la respuesta, así que vayan y busquen. Nosotros ya estamos acá casi sobre el gong, ¿eh? está por terminar nuestra hora semanal aquí en Turismo y Negocios. Y estamos encantados de haberla compartido una vez más con ustedes viajando de esta manera tan extraña que es una novedad para todos eh, y en todas partes del mundo que obliga a adaptarse a nuevas rutinas y también, por qué no, a descubrirse de nuevas maneras.
2: Nos encontramos el próximo sábado, mismo lugar, misma hora, misma plataforma web nmmiami.com
1: y hasta la próxima, que tengan una muy, muy buena semana.
2: Y saluden al conejo, por supuesto. Muy felices Pascuas a todos.
0: Turismo y Negocios se despide hasta la próxima semana. Este programa fue producido por turismo de bolsillo.com.ar